0: Ja, maar dat is ook wel relaxed. Dan kan ook gewoon met mijn tegen de tafel aanstoten. Ja. En dan is er gewoon niks aan de hand.
1: Vorige keer dat de dingen op tafel staan, ja, nee. dan kon dat niet. Nee, ja, ik moest uh,
0: echt In van afblijven. Zich, uh, hoef je bijna nergens rekening mee te houden. <laughs> maar um, de opname loopt. Uh, mocht je jezelf harder willen horen, dan kan jij aan dit knopje
1: draaien. En jij kan aan deze draaien. Dat nee, gaan we niet maar, uh, willen proberen.
0: Verder zou ik gewoon op naar blijven, dan komt het helemaal goed. Uh, ja. Zal ik het licht nog verder zachter doen?
1: Dat is wel goed zo, ja. toch? Of heb jij last van die lampen? Ik durf niks meer te zeggen, want ze zijn begonnen. Precies. Ja. Oké. Okay. Okay, dan wens uh, ik jullie veel plezier. En als de deur dicht
0: is, dan kunnen jullie beginnen. Ja,
1: dankjewel. Um, we zijn nog niet begonnen, maar ik, ik dacht toch weer de. de even, gewoon, ik had ik, een paar dingen die ik veel handig vind van tevoren te zeggen. Dus dat is de.
0: Ja. Dat vind ik wel fijn, want ik moet ook gewoon even landen. Landen, maar ook gewoon door te praten. Dus als ik alleen maar naar jou ga luisteren, dan blijf ik oh, ja. steeds in mijn hoofd zitten. Dan moet ik ook een beetje praten. Uh, maar ik vind het toch altijd weer spannend. Niet altijd weer. Nee, ik vind het nu spannend. Uh, ja. dus dat is gewoon... En volgende dus... keer ook. Dus
1: eigenlijk altijd. Ja, <laughs> maar ja,
0: daar is geen bewijs van.
1: Ja. Nee, dat is waar. Dat is waar. Het gaat ook veranderen. Over... Oh, dit, dit is wel echt gekloopt. Ja, ik zag je al met je oh, ja, Het hij gaat al een beetje zo staan. Je ja. zit gewoon niet meer los. Oh, wat,
0: wat een toffe plek.
1: Dat is mooi, hè? Zo. Ja. Niet hard, zeg met Ruben erbij hoor. Die heeft eerste van die kleine schoenen waar die zo laat staat. Ja, Dat hoort hij volop een keer. <laughs> <laughs> um, Oké. Okay. Ja, over die zenuwen. Het gaat het. <laughs> het is uiteindelijk dus. Dit gaan we vergeten: dat dit er zit in die microfoon. Dus dat dat zo dat voor vijf nee, minuten maar dat zijn is. Het we, niet. Zijn dat we gaat kwijt. er
0: meer om dat op het moment dat je dan een vraag stelt. dat ik op een gegeven moment gewoon een gesprek met jou kan voeren. Ja. Net als dat we elkaar bij het biep tegenkomen. Of zoals ja. bij de. Uh, uh, bij de Broese. En dan heb ik geen moeite mee. En, nee. en dan ga ik ook gewoon op pad en dan maak ik een praatje en, praat en dan weet ik het wel allemaal. Uh, en dan ben ik gewoon in mijn element. Ja. Yeah. Yeah. En ik moet even daarbij zien te komen. Dus, maar dat, dat, gewoon, dat, dat ontstaat het vanzelf yeah. ja
1: Ja. Yeah. En, en zie je het ook nog steeds als mijn rol om uh, jou in je element te laten zijn, maar ook jouw uh, mooie dingen te kunnen laten zeggen. Ik zoek wel door. Het hoeft dus daarom niet in één keer dat als ik een vraag stel dat jij dan een fantastisch briljant antwoord in één keer geeft. Nee. Het gaat ook eens in de zoektocht samen naar waar het, wat dan het. wat dan. Uh, nou ja, welke briljantheid erin zit. die ontdekken we gewoon. Uh, die hoef jij niet pas klaar. in één mooie sne- zinsnede. Te, uh, aan me te geven. Ja, dit is heel vervelend. Het is een traag gesprek. We hebben. nou, anderhalf uur of zo. kleine anderhalf uur. Moet ik een beetje tijd stoppen. zodat jij op tijd. de kan. Ik zat de opname terug te luisteren. en. Waar we toen last van hebben, is dat we toch over elkaar heen gaan praten. Dat, allebei, uh, dat is ook mijn schuld. Maar, uh, maar dat, we, dat, dat we allebei snel geïnspireerd zijn om iets leuks te zeggen. Uh, <laughs> dat, dat, dat loopt heel snel op, zeg maar. En daardoor is geen van beide zinnen meer goed te volgen. Dus, en volgens mij helpt die, microfoon, die, die oren helpen erbij. Want dan hoor je jezelf praten als je praat. Dus je wordt extra belemmerd om ergens heen te praten. Het is een soort sociale controle in de, in de koptelefoon. Uh, wat ik, wat ik toen zei, dus uh, dat de journalisten dat uh, respecteerde microfoon noemen. Want anders krijg je geen goede audio. Je wilt één iemand tegelijkertijd kunnen horen. Uh, volgens mij is het even weer een soort reminder van... Oh ja, wacht even, die andere moeten zijn zin af kunnen maken. Want dan ook dan, dus, uh, voor mij is het altijd, weet ik altijd... Ik praat niet lekker als ik weet dat ik onderbroken kan worden. Dus ik wilde dat jou ook voor de... Vooral voor degene die ik interview natuurlijk
0: niet creëren. Ja, ik ben daar niet zo goed in om mensen uit te laten praten. <laughs> maar ik merk nu wel... Dat, want ik had al een paar keer dat ik dacht, van, oh, nou is die zin afgelopen. Want dan heb ik die, die, die koptelefoon op en dan ook... Uh, en dan, oh, oh, dat is geen punt. Maar, dat is een... <laughs> maar die hoor je dan extra goed? Ja. Oh, dat, dat is misschien ook inderdaad.
1: Grappig. Um, ja, voor de rest, ja, het, 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 het heet de gebakken peren. Ik praat met Peers van de luisteraar of van mij. Uh, en uh, uh, ik had eerst nog gedacht over kut met peren, maar ik vond het toch, <laughs> toch iets te grof. Hè, dat <laughs> moet toch maar niet. Um, en ik vraag gewoon over uh, hoe zij over in hun ondernemerschap staan... en hoe, wat ze geleerd hebben, hoe het gaat. Um, ik ben niet zo geïnteresseerd in hacks... over uh, hoe je zo snel mogelijk veel geld kan verdienen. Dat ik, waarom zit je hier dan? Ja. <laughs> uh, het gaat wel om de persoon. Wie is die? Wat drijft die? Mm. Um, waar het, wat houdt hem bezig? Uh, dat soort dingen. Um, en hoe zij gegroeid zijn in de, door, de, door de jaren heen. En ook... En ook wat er nu te doen staat en wat ze daar nou, daarover kunnen praten en zo. Dus dat, ik hoop dat het een beetje op een openhartig gesprek Iets wat je niet. Ik ben niet. Ge, daar, net zoals ik zei, ik ben niet zo geïnteresseerd in de presentatie. In de, de, nou Dat diegene kan presenteren wat voor een guru het is. Uh, want dan krijg, je, dan krijg je altijd het saaiste stuk van die persoon. Namelijk hmm. Die al uitgekristalliseerd heeft. Ja. Dus ja. Zo. Um, is dat? Ja. Sprake. Oh ja, en ik, ik neem achteraf. Uh, Tik ik even een introotje over jou. Uh, Die die stuur ik dan op mijn tekst even naar je toe. Die kun je dan goedkeuren. Zo wat ik achteraf nog over jou zeg. Uh, Of of voor na het gesprek, maar voor aan de podcast. Uh, En daar daar, daar moet je even ja of nee op zeggen. Heb ik dat goed beschreven? Of of vind je heb je liever dat ik iets anders zeg? Of zo. uh, uh, Dat komt daarna nog. Dus ik introduceer je ook. Je hoeft dus niet We kunnen daar ook dingen in toevoegen die we in het gesprek uh, denken. Dat is eigenlijk handig geweest als de luisteraar dat wist. Um, en ik vraag achteraf uh, aan je waar mensen jou kunnen bereiken. Dus als je dingen wil promoten of dingen wil, links wil hebben die, uh, die mensen uh, vinden. Uh, of waar mensen je in kunnen bereiken, kun je dat daar zeggen. En we hebben ook nog show notes online. Waar mensen gewoon een website en een e mailadres op kunnen als je wil. Of oh. een contactformulier en zo. Dus dat, dat soort dingen. Zo. So.
0: Zit je weer lekker? Ja. Ja. Dat is wel grappig. Man. Uh, mijn laatste social media post... Uh, tenminste van... Want ik heb dan nog gehoord dat je op social media dingen moet posten. Ja. <laughs> Ook als bedrijf. En dat is een probleem, want ik... Ik, uh, ik ga dan kijken hoeveel volgers dat ik allemaal heb. Dus is ik van de hele tijd te refreshen, zeg maar. Maar ik, ben, ik zit dus nu... Toen ik ging slapen zat ik op de 99 volgers. Ja. <laughs> toen ik wakker, zat ik op de 100.
1: Zeg je goeiedag.
0: Maar de laatste po- postie gaat dus over van belang van taal en... en het werk ook van, van dus dat je gedeeld begrip hebt. En, mm-hmm. uh, dus ik krijg er ook veel waarde aan om heel erg over de bewoordingen na te denken. Yeah, yeah. Alleen het vervelende wat jij gaat doen is dat je me dingen gaat vragen waar ik nog niet pas klaar de woorden voor heb. Uh, dus daar ben je me wel aan het uitdagen. Yeah.
1: Ja, dat is uh, ja, als ik alleen maar vraag wat, je al we- wat jij al weet is het voor jou niet leuk. Jou, nee. Voor jou niet interessant. Nee. Het is wel ongemakkelijker.
0: Ja. <laughs> dat is dat. zei
1: ja. zou tegen ja. mij. Uh, zoveel leren dus. Dat is in het moment ook niet leuk. Mag best even niet leuk zijn.
0: Nee, daar sta ik ook. Liefst aan de andere kant van, uh, van de groep.
1: <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Die leert vaak wel het meest als die het goed doet. Cool. Um, gaan we starten? Dan vraag ik je even. Uh, gewoon een korte. In, even kort vertellen wat je doet. En dan.
0: Uh, Organisatieontwikkeling.
1: Cool. Uh, wat zeg ik ook alweer in het begin? Um, leuk of Freek. leuk of je Leuk dat je er bent. We zitten hier in de maakzaak. Tussen de isolatiematerialen en de, en de microfoons en koptelefoons. Um, leuk dat je er bent. Dank je wel. Dat je voor een tweede keer wilde komen. Wilde komen. Uh, voor de luisteraar. We hebben een keer eerder een gesprek opgenomen. Uh, dat is, voelt alweer als heel lang geleden. In een andere wereld was dat. Uh, maar ook... Met mindere microfoons en met geluids. Uh, hoe zeg je dat? neemt? Uh, met, met brandalarmen die afgingen. <lacht> dus we, hebben het, uh, we doen hier een poging twee om het met goed geluid voor jullie leuk te maken. Welkom. Dankjewel. Kun jij uh, voor de luisteraar even kort, even kort een... Uh, nou, wat zou er in de telefoongrids staan over jou?
0: Um, ja, uh, ik, heb, uh, ik heb morgen een gesprek met iemand van Google Ads... Want ik heb dus gehoord van het telefoonboek, dat is dan niet meer zo. Maar dan moet je met Google Ads en met search uh, Op- Engine Optimization. <laughs> ja. En, en al die dingen waar ik uh, niks vanaf weet, dan moet je dan dingen mee gaan doen. Dus ben ik nou, dus ben ik nou tekstjes gaan schrijven. Is dus dat is dus, uh, revolt advisory. Uh, uh-huh. Organisatieontwikkeling en dan en nog wat meer dingen dan ook dat ze doorklikken. En dat ze dan achterkomen dat er over gaat... Uh, Werken met mensen die een betekenisvolle bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving. En ja. daar hun eigen rol in willen vinden als organisatie of als team of in een samenwerking.
1: En wat doen jullie voor, die, uh, voor dat soort clubs of voor dat soort mensen?
0: Uh, l- luisteren naar, uh, naar wat jullie ide- ideeën erover zijn. Uh, 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 hun helpen dat goede gesprek te voeren. Uh, om daar een extra laag in te vinden. En dan vervolgens gaan kijken okay, wat ze er nou voor nodig hebben om die rol nog beter in te kunnen vullen. Right. En right.
1: dat is dus veel... Met mensen werken, facilitatie, trainingen. Ja. ja, ja. Mooi. Mooi werk. Mooi werk. Um, ik wil even een stapje terug uh, naar hoe dit allemaal zo ontstaan is. En, en de eerste vraag die was eigenlijk een beetje gekker, maar hoe zag vroeger het avondeten bij jullie thuis eruit? Hmm.
0: AGV. Maar ik wist toen niet dat het AGV was. Want het <laughs> was gewoon avondeten. En dan één keer in de week, uh, of naar de Chinees, aan het eind van de straat. Uh, of friet. Waar was dit? Bokstel. Bokstel, ja. kijk nou. Kijk nou. Ja. Uh, broers of zussen? Ja, één oude broer. Uh, bijna twee jaar ouder dan ik. Ja. Hoe, hoe, was, hoe, hoe was het in Bokstel? Uh. In de krant stond er dat Bokstel uh, toen een van de meest criminele gemeenten van, uh, van Nederland was. Stond in de top 10 of zo. En uh, je hoorde wel eens wat. Uh, ja, mij was gewoon Bokstel gewoon thuis. En uh, Bokstel is waar heel veel dingen voor de eerste keer gebeurden. <laughs>
1: ja, voor jou bedoel je? Ja, ja, voor mij. Ja. 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 Uh, ja. Mooi. Hey en... Je bent economie gaan studeren, volgens mij, daarna. Mm-hmm. Volgens mij in het eerste gesprek vertel je over de, de basisaanname van... De, in dat duurzaamheidsaspect, dat vergeten we even. We gaan nu het hebben over economie. Hoe, hoe, was, hoe was de studie voor jou?
0: Ja, nou ja, goed. Vertrekpunt bij de, de economie, bij de bedrijfseconomie. tenminste, toen werd gegeven, dus ik weet niet meer hoe dat nu is. was van, nou ja, goed, we hebben een aantal aannames met elkaar van... Uh, um, hoe de economie werkt uh, in relatie tot de maatschappij. We weten dat die aannames niet helemaal kloppen, maar daar hebben we het niet meer over. <laughs> en, en, dat, en, en dan vervolgens ga je dus een paar jaar lang ga je mensen opleiden en die gaan dan vervolgens of als scholar aan de slag dus die aan allerlei dingen publiceren en andere mensen weer lesgeven. Of uh, uh, die gaan het bedrijfsleven of in de overheid of wat dan ook aan de slag, best wel invloedrijke posities. Maar die hebben dus allemaal eigenlijk vanaf het begin al ingepeperd gekregen van, er zijn een paar aannames, we weten dat ze niet kloppen, maar we hebben het daar niet meer over. Mm-hmm. Ja, en dan kom je na een paar decennia kom je op het punt dat je zegt, het begint een beetje te piepen en het begint een beetje te kraken, maar hoe moeten we het nou anders doen?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Gisteren of het is van de week de Groenlandse ijskappen zijn niet meer te redden. Uh, het piept en kraakt een beetje. Ja,
0: <tus> ja. ja. Uh. ja. ja maar, maar dat niet alleen. Het is ook gewoon dichter bij huis. Uh, de mate waarin mensen vertrouwen hebben in, in, in overheidsinstanties, in, in, in bedrijfsleven, mm-hmm. en dat mensen die het voor het zeggen hebben, dat die ook het beste met je voor hebben. Het is iets kwetsbaars.
1: Ja, is niet vanzelfsprekend, bedoel je. Dat, ja, dat vraagt, wer- vraagt ja. werk.
0: Ja. ja. Dus uh, jij stuurde af en toen? Uh, ik heb wel de opleiding van bedrijfseconomie afgemaakt... Uh, maar ik had al snel door van, uh, goed, het is waardevol om, om deze studie te volgen. Maar voor mij er nog een uh, paar puzzelstukjes om het heel te kunnen maken. voor mij betekenisvol te kunnen maken. Dus ik denk, wat zijn de, die aannames die we buiten beschouwing hebben gelaten? En hoe kan ik mezelf daar verder op ontwikkelen? En toen hoorde ik iets over duurzame ontwikkeling. Dat was eind 2006, begin 2007. Maar ik kende verder helemaal niemand die daarmee bezig was. Dus uh, uh, ja, wat doe je dan? Ga je op Google. Uh, <lacht> wederom Google. En we uh, uh, dus ben ik gewoon gaan zoeken en op een gegeven moment contact opgenomen met dat mensen. En, uh, bij ons in Bokstol woonde uh, Jan Juffermans. En Jan Juffermans heeft uh, uh, in, in de duurzaamheid iets als het ecologisch, ecologische voetafdruk. Oftewel, om jouw levensstijl mogelijk te kunnen maken. Nou, hoeveel, hoeveel ruimte heb je daarvoor nodig? En als je dan uh, uh, heel veel vlees eet, uh, dan, ja, dan heb je iets meer land nodig om te verbouwen dan uh, wanneer je wat minder vlees eet. Of, als je heel veel vliegt, nou ja, dan uh, heeft dat een iets groter voetprint dan uh, wanneer je op de fiets gaat. En uh, Jan Juffermans die deed alles op de fiets en die was ook echt de voorvechter van uh, 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 het promoten van de ecologische voetafdruk. Hè. Dus die zag toen op een gegeven moment met zijn boekje op tv ik een berichtje gestuurd: van, Hey, kan ik eens met op praten? Want ik ken niemand in de duurzaamheid, uh, uh, maar jij komt ook uit Bokstel, dus. Uh, uh, en op die manier wat gesprekken gevoerd en uiteindelijk uh, de stoute schoenen aangetrokken. En toen heb ik een opleiding in Zweden gevonden. Uh, strategic Leadership Towards Sustainability. In Kanskrona. In Kanskrona, ja. Uh, jouw wel bekend. Uh, in het zuidoosten van Zweden. Uh, klein dorpje waar ieder jaar een stuk of 50, 60 mensen die iets met duurzaamheid willen gaan doen. Die allemaal een meer of minder gevuld rugzak hebben. Uh, uh, van eerdere werkervaringen, studies en... Uh, ja, En die gaan scha- dus in verdiepen van, ja goed, wat, als we het over duurzaamheid hebben... waar hebben we het dan over, waar kunnen we het met elkaar over eens zijn? En op het moment dat je het samen met anderen in een organisatie van een samenwerking wil gaan laten landen... wat zijn dan handige manieren om dat uh, op een dienende manier uh, te begeleiden of te leiden of daar vorm aan te geven?
1: Ja, ja. Ik weet nog wel dat je vorige keer vertelde over um, dat jij na Zweden of na, of na, na MSLS terugkwam in Nederland... Als eerste Nederlander deelgenomen aan dat programma. En dan hier alsnog weer uh, nog steeds niemand anders kende die, uh, die ook die taal sprak. Die ook die tools in zijn, uh, in zijn kit had. Uh, ik moest dan denken dat, 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 dat ondernemers vaak iets hebben wat zij weten wat de wereld nog niet weet. Of dat ze iets kunnen wat, de, wat hun klant nog niet kan. Dus je hebt altijd iets... Um, iets uit te leggen of weer een stapje terug in taal te gaan uh, om om weer uh, uh, om weer een gesprek te kunnen hebben met je met je met je mogelijke klanten of mogelijke mensen die je kan helpen kun je iets dus zeggen over hoe dat bij jou, bij jou gegaan is toen je met die bagage aan de ba- aan de slag wilde en hoe je dat nu ziet
0: hmm. ja ik vind het wel heel mooi om de woorden brengt ja dus want dat is eigenlijk wat er gebeurt uh, en, en toen al, vanwege wat ik vanuit de studie heb meegekregen, maar nu ook de afgelopen jaren, uh, omdat voor, mij is, voor mijn gevoel is het toen mijn studie niet afgelopen, maar toen pas echt volle bak uh, begonnen. En die is alleen maar doorgegaan. Dus op een gegeven moment heb je nog een grotere uh, toolbox en brede vocabulaire en, 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 en breder begrip. En kom je er nog meer achter dat je eigenlijk minder en minder weet natuurlijk. Maar, um, en, en dat het continu die zoektocht is naar van... Wat is een uh, stukje uh, common ground of een gedeeld begrip? Of uh, waar staat iemand nu? En dat je van daaruit gaat kijken. Oké, okay, welke, welke stapjes kunnen we zetten? En hoe kunnen we dat vertrouwen opbouwen? En hoe yeah. kunnen we daar een gedeelde taal op hebben? En, en, en ik merk dus nu dat het soms echt jaren nodig heeft... voor iemand die uh, met je op pad wil gaan... om bepaalde elementen echt aan te kunnen raken. Die uh, wanneer je koud uit de banken komt zoals ik dat toen deed ik dacht van nou, ik ken die taal dus ik ga nou gewoon die taal spreken en dan begrijp ze het wel Maar het nee je moet gewoon ook ongelooflijk geduldig zijn Ja. Yeah. Uh, so, hoe, hoe ging dat um, nou ja ik, ik, ik kwam terug ik had een taal geleerd om strategisch om te gaan met duurzaamheid op een participatieve manier um, Alleen als je als junior adviseur of junior whatever in een organisatie binnenkomt... heb je nog nooit echt een serieuze grote mensenbaan gehad... Uh, dan heb je doorgaans niet het mandaat om, uh, om dat soort initiatieven te organiseren. Uh, ja, daar, daar ben je minimaal een paar jaar mee bezig. Mm. Uh, dus die, die beginperiode was voor mij heel erg zoeken van... hoe kan ik die, uh, die geloofwaardigheid gaan ontwikkelen... En de vaardigheden die nog complementair nodig zijn om om mensen daar mee te kunnen nemen. Dus het is in de eerste paar jaar waar gewoon uh, heel erg vaak je neus stoot, heel erg zoeken. En soms ook genoegen nemen met met iets wat dan voor mij voelde als van ja maar uh, ik kan er nog net niet helemaal achter staan zoals ze het nou aan het doen zijn.
1: Ja, dus Het is niet alleen letterlijk vertalen van de, de participatory leadership taal die jij sprak, die, ja. die, die, die snapten ze niet. Of die, die, ken, die kennen, ben je de enige Nederland die dat kent. <laughs> um, het is niet alleen letterlijk die woorden, maar het is ook welke, wat is de volgende stap voor deze club. Dat is niet de stap die jij vindt dat zij, waar zij al heen moeten, dat is de stap die zij kunnen zetten.
0: Ja, en dat, dat is één element. Een ander element is dat als je koud uit die schoolbank komt... en dat heb je geleerd, dus dat is de taal die je dan kent... dan word je een soort um, uh, verkondiger van het woord. Mm-hmm. Waardoor ik ook terugkijkend ook een stuk blindheid had. Dat, dat, ja, dat was de, de taal die ik sprak. Dus dat was de taal die iedereen moest spreken. Yeah. Uh, want als hij die, die niet sprak, dan, dan kon hij er niks van. Dus er komt ook een soort... Uh, 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 Iets wat, er voor, niet, niet arrogantie, maar een soort blindheid die zat daarbij. Mm. Waardoor ik als ik nu terugkijk, dat als ik zelf een brede vocabulaire had gehad in die tijd, had ik veel betere allianties kunnen sluiten met mensen die misschien niet precies met dezelfde woorden zoals ik ze geleerd had, yeah. wel met dezelfde agenda bezig waren.
1: Het lijkt ook een beetje op meer empathie krijgen voor al die andere vormen die je ook zouden kunnen.
0: En, en kunnen horen, kunnen registreren. Mm. Dus, dus, dus ook al wilde ik wel... Dan die verbinding, ah, ik, ik had gewoon niet door dat we, dat we in hetzelfde team zaten, zeg maar. Ja,
1: ja, want je hoorde niet de woorden die je verwachtte te horen, ja. ja. Hey, en jij bent wel gaan ondernemen, dus na je studie? Of je bent, je, je bent eerst als junior aan de slag gegaan bij, bij een adviesbureau en je hebt nog in, een, uh, uh, in het Radboudt volgens mij gezeten, een tijdje? Ja. ja. En uiteindelijk toch? Of nee, toch uiteindelijk de, staat de schoenen aangetrokken om, 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 om mezelf Rivol te starten. Waarom deed je dat?
0: Ja, nou goed, en heb ik daartussendoor ook nog eens een, een, een stichting opgezet. Yeah. Uh, uh, en toen heb ik, uh, ondanks mijn bedrijfseconomische achtergrond, uh, 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 toch een blinde vlek gehad voor de, 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 de belastingaspecten daarvan. Waarbij het is gewoon totaal niet interessant om in Nederland, uh, op het moment dat je inkomsten uit uh, consultancy haalt en trainingen haalt om dan een stichting op te richten, qua aftrekposten en zo. Nou ja, oh ja. Dus dat, dat, dat is gewoon ook wel flink financieel even bloeden geweest, uh. omdat je gewoon niet weet. Um, uh, en, maar, maar de reden is dus dat ik uh, heel plat gezien, de reden dat ik hier vol ben begonnen, uh, is om een stuk autonomie te kunnen hebben, om op een manier te kunnen werken waar ik zelf heel erg in geloof. En, en toen ik dat begon, was dat niet per se omdat ik heel erg graag ondernemer wilde zijn uh, en in die fase ook niet per se een team wilde vorm gaan geven uh, die met mij op mijn manier zou gaan werken maar om de flexibiliteit te hebben om in en uit te stappen en op het moment dat ik dan uit zou stappen dat er dan nog iets over was zodat ik niet steeds opnieuw hoefde te beginnen
1: ja, want anders ben je in dienst en stap je uit en dan, dan moet je opnieuw beginnen en kijken waar de volgende plek is waar je weer of als je interimt zeg maar dat je ja. dus je, je vond het wel belangrijk om, om om ook een eigen merk op te bouwen wat, wat doorgroeit? Of is dat niet wat overblijft?
0: Um, om een eigen manier van werken te hebben... Mm. Die, uh, die niet steeds op nul begint. Uh, dus dus je, tuurlijk, als je ergens werkt en je gaat ergens anders werken... neem je een stuk ervaring mee en een stukje van je manier van werken. Maar dat zal je toch altijd aan gaan passen... aan uh, de dominante cultuur in de organisatie. Je kan niet verwachten van... Uh, goed ik werk bijvoorbeeld heel graag met... Uh, 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 ...getting things done structuren... ...en uh, bepaalde manieren... ...mappenstructuren. Mm-hmm. En, nou ja. en dat bouw je gedurende de jaren bouw je dat op. Maar als je dan ergens anders aan de slag gaat... Ja, ...dan gaan ze toch van je verwachten... ...dat je op hun manier gaat werken. Ja, ja. En, en dat is maar iets kleins. Maar dat, ja, vind ik wel fijn dat ik nou gewoon... ...het gewoon lekker op mijn eigen manier kan blijven doen.
1: Ja, ja. ja dat is hoe je het intern ...maar ook, ook de, de Revolt-manier van... ...hoe help ik klanten, dat groeit ook door. En dat is niet alleen omdat je... Ja, dat is wel anders als je er intern zit, ik kan me voorstellen. Wat, uh, hoe is dat gegaan? Het, het beginnen ervan, van, van RIVOLT? Ja. ja uh, hoeveel, hoeveel jaar geleden is dat? Dan zijn intussen alweer vier carrière stappen verder. En, uh, <laughs> dus welk jaar zitten we, wanneer jij begint met RIVOLT?
0: Ja, het ligt, ligt eraan waar je die, die, die lijn legt. Uh, dus het, het, het zelfstandig ondernemen. Ik denk sinds mijn eerste inschrijving bij de KVK, dan zit je denk ik al op een jaar of acht, negen, tien, iets in die richting. Uh, maar dat ik dus nu weer echt volle bak uh, bezig ben, volgens mij is dat nou iets van 3,5 jaar of iets in die richting. Ja, ja. Uh, en uh, ik was dus net uh, uh, gestopt bij het, het Radboud UMC, uh, daar een paar jaar uh, heel erg veel geleerd, goede ervaring opgedaan, uh, op verschillende plekken in de organisatie kunnen werken. Uh, maar ik merkte, hé... Uh, hey, Dat stukje autonomie is voor mij zo belangrijk. Ik ga toch weer proberen om voor mezelf volle bak aan de slag te gaan. Ik wist niet precies hoe, ik wist niet precies wat. Maar daar waar ik mijn opleiding in Zweden had uh, gedaan, daar werd toen een driedaagse bijeenkomst georganiseerd uh, training. uh, Nog niet eens een training, het was een soort uh, bootcamp. Een prototyping bootcamp gebaseerd op uh, theory u aanpak -hmm. uh, Met heel goede begeleiding erin. En dan zegt ze van, op het moment dat je... Uh, een nieuw project aan het opstarten bent, of een nieuwe organisatie, kom met je team naar hier. En, uh, en dan, uh, dan, dan gaan we je dus, begeleiden om aan de hand van hier, een prototype te ontwikkelen in die drie dagen. Dus dat wilde ik wel. Maar ik had geen team. Uh, uh, maar ja, dus, dus toen uh, heb ik aan mevrouw uh, gevraagd die, die eigenlijk helemaal niet zo'n trek had om uh, met mij samen te ondernemen. Uh, uh, ik zei, ga je dan men, ben je maar adviseur ben je dan? En, uh, <laughs> En nog iemand anders die ik ontmoet had, uh, Tom Tomassen. Uh, en, en, uh, maar ja, die had gewoon een baan waar hij heel erg tevreden was. Uh, maar ik denk, ja, die is ook zo scherp, die jongen. En die wil ik ook... Dus eens... ik zeg, je dan ook mee als mijn advies? Dus heb ik gewoon... Uh, uh, ja, ik had geen team. Uh, en het was gewoon wel mijn onderneming die ik wilde gaan starten. Maar ik heb gewoon gezegd, als je nou als adviseurs meegaan, dan gaan we, daar, dus we zijn we z'n drieën die kant op gegaan. En, uh, uh, voor mij is daar wel Revolt echt uh, geboren en ze gingen nog steeds, ook toen aan het einde nog steeds van, ja maar freak allemaal prima, maar hè, we doen dit graag voor je, maar we gaan niet met je mee maar ik heb ze uiteindelijk toch nog wel erin kunnen zuigen
1: <laughs> Goed zo, ja. Goed zo. Uh, <laughs> En hoe ging de, de, de eerste stappen in het ondernemerschap dan, daarna? Dus dan dus moet je klanten krijgen, dan moet je uh, bedoel, als je niks voor iemand kan doen dan, dan blijft het heb je niet eens, niet één Niet alleen geen team, maar ook geen klanten. -hmm. Uh, Hoe hoe is dat gegaan? En wat wat waren daar uh, doorbraken in dat proces?
0: Ja. Twee dingen. Eén is wat me heel erg heeft geholpen. Is dat uh, al die jaren tussen die carrière switches, door. Zijn gewoon een aantal mensen uh, waar ik professioneel uh, heel goed contact mee heb gehouden. Dus gewoon over en weer sparren. Uh, Dus toen... Toen ik aangaf van hey, uh, ik ga weer uh, aan de slag als adviseur. En uh, uh, dus van, vanuit die band uh, merkte ik ook gewoon dat dat eerste klusjes yeah. op die manier uh, yeah. ook, ook bij me terecht kwamen. Dus dat, dat is gewoon ongelooflijk fijn geweest. Want dan kan je ook op een gegeven moment uh, ja boterham eten. Dus dat is super. Um, en uh, iets anders was dat op het moment dat ik. Uh, uh, Zo'n beetje naar Zweden was uh, gegaan en ik kwam terug toen hoorde ik dat er iemand zei: Van hé, hey, er gaat vlakbij waar je woont hier in Utrecht. Gaat er een uh, nieuwe plek open? Dat heet de Utrecht Community en dat zou misschien wel iets voor jou kunnen zijn. Dus dan ben ik gaan kijken en het is een plek. Uh, en en de idee was: Van nou goed, als we nou uh, voor verschillende type ondernemingen, verschillende type organisaties een plek hebben hier in Utrecht waar mensen die intrinsiek met duurzaamheid bezig zijn. Uh, 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 ...daar een plek weten te vinden, een community weten te bouwen. Ik denk van, ah, dat is waar ik altijd van gedroomd heb. Um, en ik woonde nog niet zo lang in Utrecht. Uh, dus dat was voor mij ook een manier om mijn netwerk hier in Utrecht te gaan versterken. Uh, dus drie jaar geleden, pak een beet, uh, uh, ben ik daar een bureautje gaan huren. En, uh, en dat heeft er ook echt voor een stroomversnelling gezorgd. Uh, voor mij als ondernemer niet alleen... Met contacten leggen en nieuwe initiatieven en projecten op kunnen pakken en, en, en samenwerkingen. Mm-hmm. Uh, uh, maar nog meer omdat het, het, het ondernemend vernuft van die mensen die daar zitten. Het is, daar heb ik zoveel van geleerd. Um, het, is, Mooi. het is onbetaalbaar.
1: Ja, het is een prachtige plek. En, de, en je, zat ook niet, je zat daar volgens mij een paar maanden, zat je ook meteen gelijk daar in, de, in het bestuur van die stichting. Dus je hebt daar ook iets, zelf ook wel een belangrijke rol in gehad in het... ...in het contact te leggen... ...en ook zorgen dat je van die mensen kan leren... ...volgens mij. Hoe pak jij dat aan... ...als je op zo'n plek terechtkomt? Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, nou ja. Vanuit die manier van werken... ...met Getting Things Done... ...dan is eigenlijk al... ...als je band wil plakken... ...moet je eigenlijk al een project uitmaken. Ja,
1: je wordt wel aan het werk gehouden... ...door die manier soms. ja
0: Dus op het moment dat je ergens... ...een nieuwe werkplek hebt... Ja, dan, dan kan je je daar ook voor kiezen. Zeker op het moment dat je met intentie en aandacht wil werken. En dat zijn dingen die ik heel belangrijk vind. Uh, om er ook een project van te maken. Dus ik had als project aangemaakt van, nou ja, zorg dat ik mijn eigen niche hier binnen, binnen dat UCO-ecosysteem uh, weet te vinden. Want, als als pitter ik was destijds uh, de enige eenpitter in dat clubje wat daar zat. En de rest van die bedrijven allemaal toch uh, één of twee, drie maatjes groter. Uh, dus op het moment dat ik daar mijn eigen niche in kon vinden, dan was ik al uh, spekkoper. Ja. Um, uh, dus ik kwam daar en ik denk van ja, ik weet wat van participatieve processen en van duurzaamheid en strategie en, en dus ook met community building. Dus um, ik ben gewoon wat, wat bijeenkomsten gaan organiseren en toen kwam een keer vanuit de gemeente een vraag binnen en ze zeggen van van oh, kan ik helpen om daar iets moois voor te bedenken. En dat was de eerste keer dat we met acht verschillende bedrijven uh, en, en wat relaties van de gemeente een werk sessie hadden. En, yeah. Nou ja, goed, dus dan ga je daarmee aan de slag. En toen op een gegeven moment, toen had het uh, oprichtend bestuur, uh, die, die, die kwam op het punt dat ze zei van nou uh, goed, wij hebben ons werk gedaan en wij moeten even, even bijkomen. Um, uh, wie stappen daarin, uh, in, in dat gat? En ja. Uh, ja, en toen was ik dus vergeten dat mijn ambitie was om, om daar die niche te kunnen vinden. Voordat ik het wist, was ik voorzitter van die club voor twee jaar. Ja. Uh, met, met alle avonturen die daarbij horen. Ja, ja,
1: ja, ja. ja precies. Ja, dus je hebt eigenlijk. Misschien met een beetje bijbedoeling, maar je hebt je heel dienstbaar opgesteld. Gewoon gelijk te zien wat wat deze club kon gebruiken vanuit jouw achtergrond. En daar ben je actief in gaan organiseren en zo.
0: Ja. Ook omdat dat echt... Als je het over de manier van werken hebt uh, uh, van Rivot, dan is dat de manier van werken. Je je komt ergens aan. En wat, wat... Is er nodig in dit systeem en wat kan ik daarin bieden? En soms is dat gewoon te zeggen van ik doe een stapje opzij. Uh, Maar vanuit ondernemen de business case is vaak beter om te zeggen stapje naar voren. (laughs) Uh, En daar ga je dan mee aan de slag. Cool.
1: Je zei net ook dat je je opleiding was afgelopen, maar je je opleiding op levensgebied was nog lang niet begonnen. Hmm. Uh, hoe uh, Hoe kijk je verder tegen... Ontwikkeling aan. Hoe hoe geef je dat vorm? Uh, Wat vind je er belangrijk in?
0: Ja. Ja. Toen ik afstudeerde, uh, wat wat zo mooi bij dat soort studies krijg je van die vraag: van uh, uh, wat is jouw professional purpose? En wat is het het grotere werk met een hoofdletter W? En dat soort vragen allemaal. En. Het uh, antwoord wat ik toen voor mezelf heb gegeven was om bij te dragen aan grootschalige samenwerking op het vlak van strategische duurzaam ontwikkeling. En net als toen die opleiding van, ik had geen flauw idee wat duurzaamheid was, toen ik dus ook mm. leerde, had ik ook geen flauw idee wat ik ermee bedoelde. Uh, maar dat geeft dus verschillende haakjes al om te gaan zeggen, nou als je dat wil kunnen gaan doen, als, als iemand die net uit schoolbanken komt, nou, dan moet je beter worden in strategie, uh, samenwerking. Uh, misschien projectmanagement, groepsdynamiek, uh, communicatie aan zich, uh, uh, ondernemerschap. Zo ben ik ook bij jou terechtgekomen uh, met een paar daagse uh, uh, APK's, zoals ik dat noem. <laughs> ik ben even de, de naam vergeten. <laughs> ik noem het altijd strategie sessies, ja? maar jij noemt het APK's. Ja, dat klopt. <laughs> ja. um, uh, 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 en, en van daaruit heb je dus een, een heel breed spectrum waarin ik me gewoon... Uh, 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 Beter worden in bijdrage aan grootschalige samenwerking een bepaald vlak. Ja, daar, daar kan je wel een leven mee vooruit als niet yeah. <laughs> um, en, t- en toen hoorde ik laatst hoorde ik iemand zeggen dat hij voor zichzelf als doel had om in ieder geval 10 studiedagen per jaar of ontwikkeldagen per jaar zichzelf te gunnen. Uh, en toen dacht ik, ah, best wel goed idee. Dus toen ben ik dat voor mezelf bij gaan houden. Maar dat is best wel veel, stiekem.
1: Dus iedere maand dat je werkt eigenlijk eentje.
0: Ja. 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 Uh, dus daar heb ik nog gewoon reminders voor staan en... Uh, het ene jaar lukt het wel en het andere jaar lukt het niet.
1: Ja, als het niet lukt, mag je het jaar daarna dubbel zoveel, dat het scheelt. Ja. ja, dus ook dat doe je... Uh, je noemde ook getting things done. Uh, ook dit doe je vrij gestructureerd. Uh, je maakt een plan en dit komt terug in jouw systeempje en dan zorg je dat je het niet vergeet. En ja. En dan, dan plan je het in, yeah.
0: ja, ja. Ja, precies. De, ik noem het de, de, de horizons of... Uh, Focus? Nee, dat nee, noem ik niet zo. Ik noem, <laughs> Sorry, ik noem de areas of focus. Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> um, uh, uh, er zijn dus uh, verschillende gebieden. Nee, dat heb ik niet zelf bedacht. Maar uh, uh, er zijn dus verschillende uh, aandachtsgebieden in je leven, zowel professioneel als, als, uh, als, als privé. Uh, een stukje uh, 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 basisadministratie, tot aan van hoe, hoe ga ik mezelf ontwikkelen? Uh, tot aan hoe zorg ik dat ik uh, gezond en uh, lekker in mijn vel zit? Uh, waar ik gewoon om de zoveel tijd naar kijk, van uh, klopt dat nog een beetje?
1: Ja, ja, precies. Die komen in jouw reviews, komen die terug en, en kijken hoe het daarmee staat. Ja. ja. Um, wat is denk je jouw belangrijkste vaardigheid als ondernemer? Is, heeft dat iets met die structuur te maken, gestructureerdheid te maken, of zit er eigenlijk nog iets achter of iets op, op naast wat daar, wat eigenlijk jouw kracht is?
0: Mm. Ja. Uh, die, die, die structuur die helpt erbij, maar ik denk dat uh, voor zover superpowers gaan uh, dat, dat het stuk aandacht hebben voor een beperkt aantal dingen mm-hmm. dat die daar wel in zit
1: dus het, we, het weten weg te cijferen van al het andere wat niet die paar gebieden is en volledig daarop te kunnen focussen bedoel je dat?
0: Zonder dingen die dus wel belangrijk zijn, maar die je dus voor dat moment even
1: mm-hmm. uh,
0: buiten beschouwing laat, zonder die uit het oog te verliezen.
1: Ja. ja dus jouw, jouw gathering system helpt ermee. Die vang je een keertje en die komen we weer terug wanneer ze belangrijk zijn. Volgens mij de vuilniszak voor de voordeur om naar buiten te brengen en wie is het volgende keer? Uh, uh. Dat helpt jou om in staat te zijn om heel effectief op één ding of op twee dingen te kunnen concentreren op een dag. Omdat, of in ieder geval niet op al die randzaken die dan daarmee je hoofd vuil maken. Vol zitten.
0: Um, nou ja, dus ik, 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 of ik begin er juist mee om even die vuilniszak buiten te zetten. Mm-hmm. En wat andere kleine dingen te doen. Zodat op het moment is dat ik dan uh, met iemand sa- samen zit die, die een vraag heeft waar hij in vastloopt. Yeah. Om daar de aandacht mee te hebben. En wat er dus... Dus dat, dat is hoe het voor mezelf werkt. Dat is een stuk ontwikkeling voor mezelf. Maar dat betekent ook op het moment dat je uh, een paar keer uh, met mij gewerkt hebt. Dat je erop kan vertrouwen dat wanneer je de volgende keer met mij gaat zitten. Dat die dingen die misschien bij jou even weg waren gezakt. Maar die wel essentieel zijn. Ja. Dat ik die dan ook nog naar voren kan halen. Ja, ja, ja.
1: Dat is wel een goede kracht. Ja. <laughs> en dit is... Ongetwijfeld veranderd het afgelopen half jaar. Maar toen wij elkaar spraken in februari. Uh, toen was jij... Uh, een van jouw aandachtsgebieden toen was. Ik begin steeds meer mensen om boord te krijgen. Um, en. Um, nou, ergens zou ik graag willen dat die meegaan in mijn manier van werken, volgens mij. Als ik, als ik het verkeerde uitdruk, moet je het zeggen. Maar die hebben ook voorkeuren. En hoe, dat is ingewikkeld.
0: En die willen ook dingen. En, en hoe, hoe kijk je daar nu op terug? Uh, Ja, daar heb ik dus nu de afgelopen maanden wat minder mee te maken gehad, simpelweg. Omdat uh, voor de fase waarin ik zat als organisatie, dat het even alles op de rem
1: moest. Ja, hoe is dat gegaan? Half maart uh, ging het het zo goed als dicht?
0: Ja, zondagavond uh, was was de persconferentie uh, van, uh, van Mark Rutte, de eerste persconferentie. Uh, En maandagochtend heb ik uh, uh, de helft van mijn werkplek opgezegd bij Uco. Ik was de eerste die die een een werkplek uh, uh, daarop zei als gevolg van van de crisis. -hmm. Uh, En ik heb heel die maandag uh, mensen gebeld, vooral ook het team. En ook gewoon gezegd, jongens, ik weet het niet. We gaan met elkaar meemaken. Uh, 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 Laten we korte lijnen houden. En, uh, en, en dus gewoon heel veel gesprekken voor is eerste twee, drie weken. En aan de slag gegaan om in ieder geval te zorgen dat, die, dat, dat, dat de bodem dicht is. En dat, je, dat die ook in zicht is. Van, mm-hmm. In ieder geval dat je weet wat het betekent. En vandaar het weer gaan opbouwen. Ja. Dus de eerste drie weken vond ik best wel heftig. Want wat zag je gebeuren? Um, ik... Uh, de de economische voorspellingen zoals die nu zijn... en en de impact die uh, uh, dit zal hebben, macro-economisch... maar ook voor uh, uh, adviseurs, et cetera. -hmm. uh, Zoals zich dat nu ontwikkelt... nu ontwikkeld had ik toen wel ingeschat... terwijl op dat moment een beetje de teneur was... van, ah, we gaan het zien, maar het zou ook wel eens mee kunnen vallen. Ja, ja. Dus ik ben toen gewoon uitgegaan van een scenario van, uh, goed... If, niet if al hell breaks loose, want dat is niet gebeurd. Maar wel van op het moment dat we gewoon een flink economische dauw gaan krijgen... met snallen voor de komende periode. Hoe zorg je ervoor dat je dan wel wendbaar en gezond kan zijn? En uh, nou ja, dus het was even drie weken uh, 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 die, die, pil, uh, die, die dikke pil slikken, zeg maar. Yeah. Um, en, uh, ja, en, en vanaf dat moment weer rustig gaan opbouwen. Dus dan merk je dat bijvoorbeeld één-op-één één coaching is nou iets... Nieuws wat ik niet per se gead, uh, geadverteerd heb hiervoor. Mm-hmm. Maar wat op nu, nu dus opeens iets is waar uh, wat, wat, wat best wel veel aandacht en vraag naar is. En dat is waar ik dus ook veel mee bezig ben.
1: Oh, dat is interessant. Ja. En met wat voor vragen komen, komen ze daarom, daarom opeens bij jou? Sorry? Met wat voor vragen komen ze dan bij je?
0: Um, in deze veranderende wereld... Hoe kan ik me daar best toe verhouden als yeah. professional? Yeah. En dat is yeah. Even heel hoog over. Ja, yeah, precies. Maar, maar, maar wat, en wat betekent dat? En wat betekent het voor de rol van mijn organisatie? <coughs> en wat betekent het voor het type samenwerking? Ja,
1: ja. Het is net alsof het, het, het vraagstuk gespiegeld is. In, in, in de zin van, hè, de, de, voor, als alles relatief stabiel is en groeit, dan okay, we hebben we nou een wereld, daar kunnen we in spelen. Uh, hoe kunnen wij als club zoveel, zoveel beter daarin gaan spelen? En nu is het andersom. De wereld verandert helemaal. Uh, en hoe, wat, wat, wat moet ik doen om hier, om hier te kunnen blijven? Uh, of, of, of een, een in mee te laveren. Uh, het, 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 ja, het, staat, het staat bijna op zijn kop, ja.
0: En, en dat maakte dus die eerste weken uh, voor mij uh, als ondernemer. Hè, dus ik bedoel, uh, persoonlijk leed is me gelukkig bespaard gebleven in deze periode. Uh, zijn familie, vrienden... Mm-hmm. Uh, maar als ondernemer uh, ging ik er altijd praten op dat op het moment dat je op zoek bent naar een kompas om op te navigeren, kom dan bij mij aankloppen. Ja. En dan gaan we daar samen mee aan de slag. Ja. Uh, maar mijn eigen kompas was dol aan het draaien. En ik wist dus zelf totaal niet meer waar de grond aan mijn voeten was. Ja. Uh, en dat vond ik niet leuk.
1: <laughs> nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. ja. Hoe, heb je, hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Um, ja, um, eerst, eerst heel erg hard werken, uh, <laughs> uh, heel erg veel praten um, en um, een, beetje een, soort, uh, ja, een beetje een soort overlevingsmodus, of zo. Gewoon dus uh, heel erg uh, alert. Mm. Maar ja, op een gegeven moment werd ik gewoon erg moe en uh, van mezelf en zat ik allemaal in cirkels te denken. Uh, en dat er ook mee te maken dat ik toch wel gehecht was aan de, de doelen die ik uh, voor mezelf dacht dat ik zou realiseren dit jaar. Zo, maar dat is totaal niet realistisch, want het is gewoon even een ander spelletje voor worden. Ja. Um, en,
1: uh, je moet wat afscheid nemen.
0: Uh, ja. ja. En wat mij heel erg hielp is dat mijn vrouw toen op een gegeven moment uh, uh, ook gewoon zei van ja, maar dat kan toch ook gewoon. Daar hoef je toch niet aan vast te houden, Nee. En, uh, Goeie adviseur, die vrouw van jou. <laughs> ja, uh, dus dat, dat heeft me wel heel erg geholpen. En dan en kon ik ontspannen. En het, nou, nou ja, goed, je kent het dan dan komt er weer ruimte. En alle clichés die daar al mm. zitten, die, 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 die ervaar ik dus ook. En is er weer ruimte voor nieuwe dingen om te ontstaan. En nu ga ik ook weer rustig opbouwen. en yeah. Aan de slag. En uh, uh, mensen met, van wie ik afscheid heb genomen, dat we nou weer op een nieuwe manier uh, weer samen kunnen werken. Dat die ruimte er is. En binnenkort begint er iemand met een uh, met een stage. En dan zijn we samenwerking en die vorm beginnen te krijgen. En uh, ja, dan gaan we naar boven?
1: Ja, het lijkt, het lijkt een beetje op wat je net ook zei, als uh, dat dienende naar wat de klant, wat de situatie bij de klant vraagt, daarbij inchecken en, en daar vanuit daar gaan uh, plannen maken. Of uh, voorstellen doen, of et cetera. Die hier natuurlijk ook van toepassing. Je oude plannen, hè? je oude behoeftes, je oude drive. Dat is uh, ja, niet meer van toepassing op deze setting. kun je hard, kun je hard doordrukken. Hard gaan werken, veel gaan praten. Uh, ja, <laughs> past even niet. <laughs> mm. um, yeah. Ja, dus hoe, hoe gaat het nu?
0: Ja, ik vind het weer leuk. Ja, fijn. Um, zo'n, zo'n, zo'n nazomergevoel. Dat je wel uh, aan de ene kant hard aan het werken bent, uh, maar ook de tijd ervoor neemt om die ontspanning te vinden door gewoon even gewoon goed in te checken met, met mensen die je spreekt. En, uh, um, ja, iedereen heeft verhalen genoeg nu. Dat, dat, daar is geen gebrek aan. En, en, Wat bedoel je daarmee? En, nou ja, dus iedereen die heeft de afgelopen maanden... Uh, ...op zijn of haar eigen manier ervaren. En het is anders dan uh, andere uh, lentes en andere zomers geweest. En en, en, en ik moet de eerste nog tegenkomen die niet op enig moment... uh, ...flink flink opgeschud heeft gevoeld. Of zegt van ik dacht dat het goed met me ging, maar eigenlijk was het niet zo. Of ik had gelijk al door dat ik het ingewikkeld vond. Of uh, uh, gewoon... Ik als heel erg introvert persoon. Of ik juist als heel erg extrovert persoon. En dit doet het met me. En ja, het heeft even niet zoveel met werk te maken. Maar ik vind dat soort gesprekken super interessant. Omdat het wel iets zegt over de dynamiek. En en hoe dat je daar je plek in vindt. En en, en wat betekent dat voor hoe je dat nou in de de komende jaren vorm wil gaan geven. Heeft het je blik op
1: werk ook veranderd? Hmm.
0: Ja, korte termijn wel, van wat, wat, maar, maar in het grotere plaatje niet zo zich. Nee, dus die, het werk wat ik doe en waar ik het voor doe, mm-hmm. daar is niet veranderd.
1: En heeft werk een andere rol gekregen? Is daar iets in geschoven?
0: Nee, voor mij ook niet. Het nee.
1: is dus meer de, hoe gaan we het dan nu aanpakken?
0: Ja. Ja,
1: ja. Um, ja dus hoe... hoe, hoe... Het risico om dan weer plannen te denken te kunnen maken, maar met wellicht weer heel veel onzekerheid die eraan komt. Maar hoe zie je het nu voor je de komende. Nou, dat we met een half jaar beginnen,
0: niet te veel vooruit. Ja, dat vind ik wel heel grappig, want ik heb net nog een berichtje binnengekregen: ik ga met de stel studenten toegepaste psychologie. Ja. Aan de slag, dus daar moet ik lachen. Want van, uh, als je plannen gaat, maken misschien nog is ik denk van, nou, ik heb gewoon een legertje psychologen nou uh, dadelijk om me heen. Die me niet <laughs> die, die kunnen houden. Uh, maar ik merk dus dat er weer ruimte begint te komen. Uh, ook om even wat, wat ambitieuzer projecten op te gaan zetten. Mm. En, uh, en, en dus dan gaan we nu met, met de Hogeschool van Amsterdam. Stel, tweedejaars studenten. Die, die gaan een half jaar uh, uh, een, een klein deel van hun, uh, hun week... Uh, aan de slag met zijn vraagstukken uh, waar ik mee zit te worstelen. Een beetje de, de psychologische kanten van het moment dat je een netwerk op gaat zetten. Uh, wat komt er dan bij kijken? Mm. En, en hoe kan je dat goed faseren? En hoe kan je ervoor zorgen dat je dat in een periode van drie tot vijf jaar naar volwassenheid kan brengen? Yeah. zijn van die leuke ontwikkelprojecten die juist door de, de afgelopen maanden... dat ik gewoon mm. even genoeg had aan mezelf. Mm-hmm. Dat je dan gaat denken van maar wat, wat zou ik nou echt tof vinden om verder te gaan brengen. Dus dat is in zo'n project waar ik als yeah. super enthousiast over yeah. ben.
1: En hoe zie je... Ja, ja. leuk, leuk. En hoe zie je Revolt groeien, ontwikkelen? Waar, waar, waar moeten we naartoe?
0: Ja, dat, dat is eigenlijk nog wel ongewijzig. Maar de, de, de deadline is een beetje verschillend. Dus <laughs> volgens mij wat ik toen ook altijd je zegt. Nou, zeg. Wat ik voor me zie, is dat we uh, in twee, drie jaar... een team van vijf tot zes man zitten... Uh, die fulltime met aandacht... Uh, 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 purpose-driven aan de slag kan gaan om organisaties, teams te kunnen ondersteunen yeah. voor wat zij nodig hebben in hun duurzaamheidsreis. Yeah. Uh, en yeah. en, 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 en uh, daarbij ook nog eens dat je dan dat dat team zichzelf ook blijft ontwikkelen, individueel en als team. Ja, yeah. dat is ongewijzigd. Dus yeah. dat, dat bedoel ik. Dus, 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 maar ja, op de korte termijn. Uh, ja, het is even een paar stappen terug voordat je weer naar voren kan gaan.
1: Ja, precies. En misschien krijgen de producten die je aanbiedt een andere naam... of een andere, andere inv- inhoud, of andere vorm en zo. Ja. Maar jouw drive zit ook dus misschien ook meer op het effect. En um, door middel van welk middel, welk middel gebruik je daarvoor? Welke toko heb je daarvoor? Die toko heeft allemaal ingrediënten. Daar heb je, behoefte, daar heb je duidelijke visie over. Het effect van het werk heeft een bepaalde... Dat is duidelijk. En, en die brug ertussen, dat, dat, dat kan vele vormen aannemen.
0: Ja, ja. Ik, hoorde, ik hoorde gisteren iemand zeggen die zegt van nou ja, een professor aan, aan, aan de Universiteit van Amsterdam. En, en die zei: um, strategieontwikkeling. Hij zegt dat doen we altijd van, van A naar B. Vanaf B. Ja, yeah. Hè? Dus op het moment dat je een ontwikkelslag wil gaan maken... als team of als organisatie... dan, dan vaak we er van A naar B... maar we doen het nog steeds op manier A. We doen het altijd zoals we het gedaan hebben. Mm-hmm. En, en, en wat ik wel nastreef... En, en dat maakt dus ook dat die elementen van wat je doet... En, of dus niet precies wat je doet, maar waarom je het doet... Yeah. Uh, en ingrediënten die je gebruikt, dat die vrij onveranderlijk zijn. Want, want dat, dat die bestemming, die B, die is ongewijzigd. En die bepaalt hoe je het net probeert te realiseren.
1: Ja, dus als jij nu backcast, wat heb je dan nu te doen? Als je, dat is heet dat, backcasten. Van, ik hoef het jou niet uit te leggen, maar voor de luisteraar. Kijk, gasten, zit je dan backcasting uit te leggen?
0: Nee, 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 Wat <laughs> is uh, altijd backcasten. Nee, <laughs> ik kan het niet eens goed uitleggen. Nee, <laughs> um,
1: nou ja, als je terugredeneert vanuit die B, wat, ja. wat heb je dan? Eh, of kijkend vanuit die B naar nu, wat zou je dan nu te doen hebben... om zo'n clubje van zes... Met die, die op zo'n manier werkt, die jij wil dat ze hoe dat hoe dat hoe goed werk eruit ziet.
0: Ja, nou, op korte termijn is dat heel erg plat. dat is gewoon zorgen dat die boterham verdiend blijft worden. Uh, erop hopen dat er geen keiharde lockdown gaat komen, waardoor uh, trainingen die nu ook weer fysiek in de ruimte plaats kunnen vinden en trajecten die fysiek in de ruimte plaats kunnen vinden, dat die doorgang mm-hmm. blijven vinden. dus Een stukje bidden zit er nog ook wel bij wat ik nou aan het doen ben. Um, en, ja, en, en verder gewoon oog open houden en als er kansen voorbij komen. Um, daar de aandacht aan geven. That's it.
1: Ja, dus dan focus je toch weer op op het nu. Uh, Natuurlijk moeten de acties worden altijd vertaald... ...naar wat je nu te doen hebt. Dat vraag ik eigenlijk ook. Maar wat... Het is ook het enige wat je kan doen nu... ...in tijden van chaos... ...of in complexiteit.
0: Op, Op enig moment... ...is het enige wat je kan doen... ...is vanuit dat nu... ...ja, handelen...
1: Ja. Nou ja, en het, en het vraagt misschien. Het vraagt, nou ja, waar, waar wel een verschil tussen zit, misschien nog is. Het vraagt als je een club van één is één boterham. Een club van zes is aanzienlijk meer boterhammen. Ja. Dus je moet op een andere schaal uh, nee, omzet kunnen genereren, of opdrachten, of, of klanten kunnen vinden, of kunnen helpen. Um, Wetende dat je op dat niveau wil uitkomen, uh, wat moet er dan gebeuren? Meer dan, je ja, moet boterham verdienen, maar uh, dus hoe ziet dat eruit? Ja,
0: ik, heb, ik heb echt geen flauw idee. Dus, 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 dat, dus dat, dat weet ik ook niet. Um, en ja, dat, dat is ook zoiets van, ja, goed, de tijd die zal dat leren. Dus je moet dat mm. dus niet, in het begin moet je niet één boterham verdienen, maar je moet iets meer dan één boterham verdienen. Zodat je ook wat buffer hebt. Dan, yeah. nou ja, men, um, dus, ja dat, ik, ik weet het echt niet. Nee. Ik kan het nog niet zien, maar ik weet wel op momenten dus dat ik uh, losvast met steeds wat wisselende samenstellingen en, en, en dan meer en meer ook met vaste sta- samenstellingen ga samenwerken. Dat op een gegeven moment, dat die, die eerst volgende stap, dat die vanzelf wel duidelijk gaat worden. Ja. Daar heb ik wel echt wel vertrouwen in.
1: Um, nee, dus ja, volgens mij weet je het. Uh, maar nog niet hoe het concreet, welke stappen het gaat zijn. Maar dat is prima. Uh, dus ja. Uh, yeah. En nee, volgens mij, ja, je weet wat van het deel wat belangrijk is om te weten, weet je wat het is, volgens mij. Volgens mij ja. heb je dus gewoon een sterk kompas.
0: Ja, en om dan nog een heel de basis uh, om het verhaal uit uh, te, te, te halen, is het ook nog eens zo van. En als ik over een paar jaar niet vijf tot zes mannen heb of zo,
1: mag tegenwoordig van je vrouw, dus dat is goed.
0: Dat is ook goed. Ja, <laughs> ja. Uh, uh, maar ja, je moet ook iets hebben om naar te hengelen. Ja, yeah. yeah.
1: yeah. mooi. <laughs> je noemt aandacht een paar keer. Je hebt er volgens mij al wel een paar woorden aan vuil gemaakt, ook. Maar wat, wat is het voor jou? Een, een team dat met aandacht werkt, of dingen met aandacht doen, wat bedoel je, daar, wat bedoel je daarmee?
0: De grap is, dat op het moment dat jij mij dit vraagt, dan kan ik niet anders dan met aandacht daar uh, <laughs> op En um, Als je dan iets met aandacht gaat doen, dan valt er ook heel lange stilte. Dus we, we hebben nu net gewoon een lange stilte te pakken. Uh, om dat uit te kunnen Of niet, nee, uh, zodat ik daarbij kan komen van -hmm. wat wat betekent het dan om met met aandacht te werken. Ik denk dat met aandacht werken is om ook als er een een, een, een vraag komt of uh, een bepaalde richting voorgesteld wordt of wat dan ook. om dan niet op zoek te gaan naar van wat is het antwoord op die vraag. Het is ook niet per se die vraag moeten willen beantwoorden of zo. Uh, Maar eerst die vraag te laten doorklinken. Totdat die verstomt. En dan gaan kijken wat er dan weer naar boven komt. Dat dan weer laten verstommen. (laughs) Totdat je op een gegeven moment ergens uitkomt of niet.
1: Ja, maar in ieder geval uiteindelijk bij te kunnen komen wat hetgeen is wat echt helpt
0: bij zo'n klant of bij
1: zo'n of bij een proces of bij, bij, de, bij de persoon. In plaats van gewoon blind ja zeggen en gaan.
0: Ja, of wat echt helpt, of wat echt wringt, of wat echt pijn doet, hmm. of waar echt een blinde vlek op zit. Dus het is een stukje zoeken naar een stukje essentie.
1: Ja, essentie. Ja. Ja, een soort puurheid ook. Uh, dus het gaat om geen wat het is en niet hetgeen wat, het, wat, het, nou, wat het misschien woordelijk is of zo. Of wat het, het, of het uh, op de oppervlak is. Tenminste, als je snel nadenkt over dingen, dan kom je maar op een bepaalde laag terecht of zo. En dan kun je daar wel een beetje door op geschuiven, maar daar wordt, daar, daar wordt de verandering niet, niet gemaakt.
0: Juist uh, omdat op het moment dat je de essentie te pakken hebt... dan kan je daarop voortbouwen. Dus dus vaak wat er gebeurt is... uh, uh, iemand stelt een vraag of iemand vindt iets... of weet ik veel wat. Of je gaat iets doen. En dan ga je daarop bouwen. Maar datgene dat in dat moment is supervluchtig. Terwijl die essentie die daaronder zit die is een stuk tijdlozer. Dus als je eerst bij de essentie weet te komen met aandacht... en je gaat daarop voortbouwen... dan is de kans dat datgene wat je opbouwt... dat yeah. dat ook op andere momenten waarde heeft, veel groter. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus het is een soort uh, inzetten op, op, op dingen... die ook de destijds beter kunnen doorstaan... Um, versus hetgene wat in het vluchtige... Uh, tijdelijk antwoord. Ja.
1: Ja. Dat is belangrijk om dat.
0: S- soms moet je ook gewoon dingen. Uh, gewoon tijdelijk snel oplossen. Hè? Mm-hmm. Um, um, uh, iemand die iets met aandacht doet. kan zich alle- eigenlijk alleen onderscheiden op het moment dat hij omgeven wordt. Door mensen die dingen met wat minder aandacht doen. Ja, wat wil je daarmee zeggen? Dat het niet per se altijd even waardevol is -hmm. dat dingen met aandacht worden gedaan. Uh, Maar op het moment dat je structureel zaken met aandacht doet, dan op het moment dat je dan ergens mee komt, dan wordt dat op termijn ook herkend als waarschijnlijk meer valide. Of meer waardevol. Of beter doordacht. Of... Van hogere kwaliteit. Ja, ja. Dus, dus, dus daar heeft het iets mee te maken.
1: Ja, dus. natuurlijk nou ja, is het voor je reputatie belangrijk. Waarom is het voor jou belangrijk? Of waarom kun je eigenlijk niet zonder?
0: Um, ik vind het heel vervelend om dingen. Uh, opnieuw te doen. als daar geen aanleiding voor is.
1: Ja. Ja, dus, dus een plan bedenken voor iets wat niet de oplossing of, uh, voor, voor het verkeerde probleem, zeg maar. <laughs> dan je daarnaast nog een beter plan, het goede plan gaan verzinnen, een hier. En dat had niet gehoeven. Zoiets begrijp ik je zo goed?
0: Ja, ja. Of, of op het moment dat je iets. Als je zomaar iets doet, dan weet je niet of het gaat helpen om jouw doel wel of niet te bereiken.
1: Yeah.
0: Dus, dus dan denk ik, van, daar kan je beter iets meer aandacht aan besteden... om duidelijk te krijgen, wat proberen we nou te doen? En mm. waar willen we het voor gebruiken? Zodat we het op een later moment ook nog een keer in kunnen zetten. Yeah. Dan Dat we nu allemaal hartstikke druk gaan zijn... En, en, en op basis van wilskracht allemaal moeite gaan doen... en deadlines, en weet ik het ook allemaal. Yeah. Yeah. En dan over een paar weken weer en over een paar maanden weer. Yeah. En zitten we allemaal druk te zijn en zo. Dat vind ik allemaal stressvol. Ja, yeah. waste of time. Zit dat je ook wel eens in de weg? Nee, ja, dus niet, niet meer als ondernemer. Ja, uh, zit me in de weg. Um, het, het is gewoon een filter. Dus er zijn, 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 zijn bedrijven die zeggen, we maar, willen gewoon een quick fix hebben. Of, of we nee, zeggen sure. wel, ja. Ja, vinden vind vind duurzaamheid vinden we ook heel belangrijk. Dan ja. gaan
1: we jou de aller- allergie spriet alweer overeind Nee,
0: helemaal niet. Maar dan, 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 dan ja, dan, dan als je... Als je als ik dan uh, met ze in gesprek ga, of iemand anders gaat met ze aan, uh, in gesprek... Mm-hmm. degene die met pasklare antwoorden komt, dat is veel aantrekkelijker voor ze. Yeah. Dus dan zijn we gewoon geen goede match. Yeah. Ze zit gewoon een filter zit daarop.
1: Tuurlijk, ja. Ja, um, ja maar ook in, in... Hoe zeg je dat? Niet zozeer in de... In de um dat is eigenlijk niet eerste een probleem. Hè? Volgens mij dit filter. Dus dit is alleen maar fijner om, om een betere klant binnen te krijgen. Dan hoef je namelijk geen project te doen wat achteraf teleurstelt. Uh, omdat het niet voldoet aan wat jij belangrijk vindt. Dus het, um, diegene die die quick fix aanbiedt, zal het ook niet zo'n probleem vinden misschien. Die heeft daar een prima boterham aan verdiend. <laughs> um, nee, maar het zit... Waar ik mezelf in herken, of tenminste wanneer het bij mij in de weg zit, is dat het... Als ik te lang. ik kan eindeloos blijven nadenken. om maar niet de verkeerde zet te doen. Um, dat was het. En vaak is het dan toch wel handig. als ik maar gewoon een zet had gedaan. Want dan. was er beweging gekomen. en dan hadden we er hadden we niet zoveel tijd voor nodig gehad. Dus ik zit ook. herken je het daarin? Hmm.
0: laatste paar jaar minder.
1: Of lukt je, lukt je vaak, of het, vind je het minder een probleem? Of lukt het je vaker om op tijd te zetten zetten?
0: Nee, dus dat. Soms is het ook gewoon beter om gewoon maar iets te doen. En dan erachter te komen of dat een beetje klopt of niet. Yeah. Dus, dus soms betekent met aandacht dingen doen. Is dat je hun even met aandacht wat krabbels met antwoorden opschrijft. En dat je dan na een tijdje weer terugkijkt. Maar, maar dat je in die tussentijd niet erover na blijft denken. Maar gewoon iets anders gaat doen.
1: En hoe uh, weet je, weet je welke, welke gevallen soms zijn en welke gevallen niet soms zijn?
0: Nou ja, dat is dus het vraagstuk van... Uh, what does it mean to properly engage? Dus wat, welke mate van, van engagement, welke mate van aandacht... Uh, is voor, voor welk vraagstuk op welk moment meest passend? Mm. En dat zijn gewoon split second instances. Dus yeah. dat, is, dat is dan weer zo'n klein stukje... Waar ik mezelf dan een poos op ga trainen en heel erg bewust mee ben... En dan op reflecteren en wat yeah. dan ook zodat, ja, zodat ik minder snel in die valkuil uh, stap om uh, um, uh, in, in een besluiteloosheid te komen hmm. wat, 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 wat een eigen vacuüm wordt.
1: Ja. Yeah. Yeah. Thanks. Hier heb ik zelf ook wat aan. <laughs> <laughs> uh, wat is je volgende ontwikkeldag? Sorry? Wat is je volgende ontwikkeldag?
0: Uh, goeie... Uh, ik had er dus een paar uh, uh, dat weer naar Zweden toe zou gaan voor een uh. uh, uh, art of hosting uh, uh, training, die ik dus zelf een paar keer als deelnemer heb gevolgd. Yeah. en dat ik dan uh, uh, in een meer ondersteunende rol uh, daaraan aanwezig zou zijn uh, rondom uh, faciliterende team. Nee, ja, aan dat die niet doorgegaan is in juni. <laughs> die is inderdaad <laughs> niet doorgegaan. Um, dus die, uh, uh, dat was wel jammer, want het was, uh, die, die telde dubbel. Want dan krijg ik vier van de tien dagen te <laughs> Was je weer vrij voor een kwartaal? Uh, ja. <laughs> um, en uh, ik denk dat ik ze nu creatief in ga vullen. Dus met uh, uh, Google Ads en Brand en wat dan ook. Dus dat soort zaken. Dus gewoon een stuk zelfstudie is dat. Uh, ja, omdat ik verwacht dat ik op termijn daar een stagiair op aan ga nemen. Om me daar verder in te helpen. Uh, maar dan is het toch wel handig om ook daar zelf een beetje een idee over te hebben van... überhaupt wat het betekent en wat de verschillen zijn en de overeenkomsten. Ja. En uh, uh, um, waarom je daar überhaupt uh, geld en tijd en aandacht aan zou besteden.
1: Ja, dus het is eerst zelf willen kunnen voordat je het uitbesteedt. Of een beetje, een beetje willen kunnen zodat je in ieder geval de taal snapt om het uit te kunnen besteden. Precies,
0: dat ja. ja. ja, ja. ja.
1: We gaan een beetje naar de, de afronding, denk ik. Uh, Maar misschien nog wat wat korte vragen. Wat zijn de inspiratiebronnen voor jou?
0: Of wie? Ja. Een heel bijzondere plek heeft uh, uh, de man die mijn uh, opleiding in Zweden heeft vormgegeven. uh, Karl-Henrik Robert. Uh, uh, De oprichter van uh, een NGO genaamd The Natural Step. en uh, die heeft uh, een, een heel erg leidende rol uh, gespeeld en speelt die nog steeds in uh, verbindend raamwerk voor strategische duurzame ontwikkeling. Mm. Um, Integral framework for strategic sustainable development. Is dus wellicht dat we daar eigenlijk nog een linkje voor, uh, voor Zeker. kwijt kunnen. Um, en uh, dat is iemand uh, waar ik heel erg veel uh, bewondering en waardering voor heb. Uh, aan de ene kant, omdat hij voor zichzelf gewoon een, 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 een richting is ingeslagen en daar dus ook al heel erg lange tijd uh, invulling aan geeft um, uh, en continu ook blijft leren. Uh, en, en die man is nu in de zeventig en nog steeds aan het leren, nog steeds daar open in. Dus dat vind ik echt heel erg bijzonder. Mm. Um, Iemand anders waar ik heel veel steun uh, aan heb van zijn werk. Nou, dat heb ik al laten vallen. Dat is, uh, ik mag geen verrassing uh, heten. David Allen, uh, <laughs> Getting Things Done. Yeah. Um, en, uh, dus dat, maar dat zijn allemaal uh, uh, allebei uh, mannen die ook al wat langer, uh, langer meegaan. Yeah. Uh, uh, Dichte bij huis, uh, generatiegenoot uh, uh, en iemand die ook uh, wel eens volgens mij tegelijkertijd met ons in de er al is geweest. Uh, <laughs> Uh, Rutge Brechtman uh, en, en het werk wat ze met de correspondent uh, doen. Uh, Jan Mommers, uh, 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 dat clubje mensen. Mm. Um, ik vind het echt heel erg knap hoe zij, um, als het over aandacht gaat, hoe zij uh, 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 de kwaliteit van aandacht en van uh, uh, um, het vervullen van de rol van, uh, van een journalist... In Nederland en in internationaal gewoon weer naar een hoge plan hebben weten te brengen. Dat, dat is echt petje af daarvoor. Ja, dat is ja.
1: Een knap werkje. Ja. Ja. Ook ja, het grappig inderdaad, je kan gewoon weer een krant beginnen met het nieuws van de dag. Of je kan kijken van wacht, wacht even, past die vorm nog wel? Er wordt wel om gevraagd, maar is dat wel wat we nodig hebben? Ja, weer, weer zo eentje. Ja. Heb je nog tips qua boeken, qua oh, ja. uh, films, qua docus?
0: Ja, nou ja, dus uh, uh, um... Leuk, ja. Uh, nou ja, uh, ik heb dus net op de post gestuurd, naar ik Robert, uh, Engelstalige kopie van het laatste boek van Rutger Bregman. Ah. <laughs> dus dat is wel, uh, wel grappig. Uh, hoe heet hij ook alweer? De meeste mensen deugen, heet hij. Humankind. Uh, het
1: komische is dat dit, dit boek viel ook in het gesprek met Jip, uh, ja. de vorige podcast. Heb
0: je hem al gelezen?
1: Nou, de Jip gaf na uh, een half uur in het gesprek toe... dat hij het nog niet gelezen
0: had. Maar dat hij, het, uh,
1: hij refereerde er al drie keer
0: naar. Dat vond ik wel leuk. <laughs> dus ik
1: heb het nog niet gelezen, hè? nee. Um, uh, uh,
0: uh, nog, nog een andere, en dat is ook dat is okay, één. Het zal niet de eerste zijn. Uh, um, en dat is, uh, Brechtman vind ik een makkelijkere achternaam dan... Yuval Noah Harari. Harari. Ja, uh, weet je dat boek ook alweer? Homo Sapiens.
1: Je ja, hebt sapiens of homo-deus? Nee,
0: homo-sapiens. Ja, homo-sapiens. Sa- homo-sapiens, oh, ja. 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 Uh, die springt er wel erg uit. Uh, uh, meer recent heb ik uh, gelezen... Uh, uh, ...een boekje met een naam... Uh, ...Mijn ontelbare uh, identiteiten. Uh, Shinkaya, volgens mij zeg ik het zo goed. Okay. Zo spreek ik dat goed uit. En dat is een boekje... Uh, uh, ...maar dat is wel van de zijsprong hoor, maar... Uh, uh, Dat is het verhaal van, dat is zijn verhaal, uh, over hoe hij het opgroeien in in Nederland uh, en uh, daar zijn weg in vinden ervaren heeft. Hij is ook degene die uh, destijds uh, aan de hand van uh, van gedegen onderzoek uh, uh, institutioneel racisme uh, bij de Nederlandse politie naar boven heeft gebracht. Oké, ja. En... omdat er de afgelopen maanden zoveel aandacht is voor institutioneel racisme. Mm-hmm. En, en dat ik ook merk dat ik daar gewoon heel erg grote blinde vlekken op heb zitten. En dat sommige dingen weerstand oproepen en sommige dingen vragen. En uh, ben ik me daarin gaan verdiepen. En, en die, die sprongen echt al heel erg bovenuit. Vond ik vond ik echt, echt een pareltje. Um, ja, ik kan zo lijst met boek opnoemen. Maar ik denk als we er drie hebben, dat dat mij best wel mooi is. Ik heb de
1: komende maanden weer wat te doen. Ja. 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 Dank je wel. Dank je wel. Grappig een heel ander gesprek, heel andere dingen besproken dan de eerste keer. Dat vind ik wel leuk. Um, misschien dat ik die andere, maar gewoon erachter plak. Gewoon voor de mensen die nog steeds willen blijven luisteren. <laughs> uh, dit, en het brandalarm willen horen bij Uco. Um, dankjewel. Ja. Is er een plek waar mensen jou kunnen vinden? Of wie zou je willen dat jou uh, belt? Of jou een berichtje stuurt, na aanleiding van dit, uh, ja. dit gesprek?
0: Um. Ja, het maakt mij niet zoveel uit van van wat voor voor rol of wat voor positie of wat voor vertrekpunt iemand heeft. In ieder geval qua qua werkplek of studieplek of uh, wat dan ook. Uh, Maar op het moment uh, dat je iemand bent die zegt van ik wil op mijn manier bijdragen aan iets wat voor mij betekenisvol is... -hmm. En ik zou het tof vinden om even met iemand te sparen over van wat, wat daar uh, eerste stap in zou kunnen zijn. Ja. ja, dat
1: vind ik altijd mooi. Mooi. Ja, nou dus doe je mijn plezier mee. Precies. Ja, Precies. belaag die man. In ja. een uh, droomklant? Wie hoop je, de, wie, voor wie hoop je de komende tijd een bericht te kunnen doen?
0: Ja, dus, diegene. En dan uh, als het over klant gaat, dan opeens gaat het dus, uh, wel een beetje over posities. Dat is gewoon iemand die. Uh, die zegt van, hé, hey, ik heb, een, ik heb een, een, een grote ambitie om uh, ma- op maatschappelijk relevant impact te gaan maken. En ik heb de netwerken en, en, en ik heb een belangrijk deel van de vaardigheden. Maar ik kan wel een, een gezonde doos aandacht erbij hebben. Of iemand om mee te sparren. wat verder te brengen.
1: Ja. Cool. Ja. cool. Hoe bereiken ze jou? Um,
0: www www.ri-volt.nl <laughs> gewoon een website. Of LinkedIn. Ja. Uh, Ik zal ze linken. Of, ze. ja.
1: Mooi. Komt goed. Dankjewel, Freek. Dankjewel voor dit fijne gesprek. Dankjewel, Dankjewel. voor het werk wat je doet. Het is mooi om je te zien. Met, uh, hoe je met aandacht en uh, het goede probeert te doen. Het ding wat nodig is. En meer, voor jou. meer mensen zoals jou zou fijn zijn in de wereld. Dankjewel. Dankjewel. We kunnen zo op de rode knop drukken. Dan zijn we verlost van dit feest. Van dit Zet hem eruit, ja. Ruben! je moet je uitrukken. <laughs> ja, Ruben? Rode knop!
0: Ja, gaat we doen. Goed.
1: Gewoon drukken, hè.
0: Wat was er? Nee, gaat zeker goed. Oh, oké. Okay. Ja, wil je hem stoppen? Ja.